0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans En Route pour Demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et Tech Co. Le nouveau TGV, la Mercedes EQE à l'essai et des supercars accessibles grâce à DNFT. C'est le programme de cette semaine.
1: En
2: Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre le week-end sur BFM Business et tout au long de la semaine sur Tech Co. Cette semaine, d'ailleurs, vous nous avez peut-être regardé, écouté, depuis un TGV, une toute nouvelle génération de trains à grande vitesse va faire son apparition sur les rails d'ici quelques années. Bonjour Olivier portiche Bonjour Pauline. Ce nouveau train, il se nomme le TGV et il doit donner en fait un coup d'accélérateur à la grande vitesse ferroviaire.
3: Exactement Pauline, c'est vrai c'est euh, et c'est avec une émotion non feinte que la SNCF et Alstom, son constructeur, ont, ont dévoilé ce, ce train le 9 septembre dernier, ce TGV M et comme tu l'as dit, il s'agit d'une toute nouvelle génération d'un, de TGV et pas seulement une évolution comme les TGV précédents qu'on avait pu découvrir au fil des années. Là c'est un vrai nouveau train et pour la SNCF qui va dépenser pas moins de 3,5 milliards d'euros pour acheter 115 rames de ces nouveaux TGV, l'enjeu il est très clair. Il doit servir de bras armés, effectivement, pour doubler la part du train dans les transports en France dans les prochaines années. Alors, comment on va faire la SNCF pour atteindre cet objectif Avec ce TGV M, justement... Qu'est-ce que ça veut
0: dire M, d'ailleurs M
3: pour modulaire. Voilà, c'est, euh, c'est un peu le, la terminologie. En fait, la SNCF veut exploiter ce, ce nouveau train un peu comme les compagnies aériennes exploitent les avions aujourd'hui, enfin même depuis très longtemps, c'est-à-dire avec beaucoup de souplesse. Comment faire en fait Comment ça se passe Il s'agit en fait avec ce train de pouvoir ajuster le nombre de voitures à la demande au plus près du marché en fonction euh, justement des volumes en retirant par exemple des voitures de première classe ou en reconfigurant l'intérieur des, de ces voitures en enlevant des sièges, en en rajoutant, en enlevant les, les espaces bagages ou vélos, tout ça de manière très souple ce qui était Complètement impossible auparavant en fait pour la CNCF. La CNCF était coincée avec ses TGV. Elle avait un nombre X de, de voitures de première classe, un nombre de voitures de deuxième classe. Elle pouvait rien faire d'autre que faire rouler ses trains tels qu'ils étaient. Donc là, il y a plus de souplesse. Et, et en fait, aujourd'hui, euh, ça va lui permettre de mieux remplir ses trains, euh, d'optimiser le remplissage de ses trains. Et euh, par ailleurs, ce M, s'il permet de mieux remplir ses trains, il permet aussi de plus remplir ses trains. Et ça, c'est très important pour euh, le transporteur qui annonce 20% de capacité en plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire 700, 400, 740 pardon, places au maximum dans ces trains, au lieu de 634 dans une rame classique.
0: Oui, finalement, de l'extérieur, pour les, les, ceux qui nous écoutent à la radio, on voit que ça ressemble à un TGV classique, à part la tête de la motrice, oui. qui est assez différente, innovante. Mais finalement, on met 100 personnes de plus dans chaque wagon.
3: Le train fait la même longueur, finalement, euh, euh, qu'à un TGV classique. Mais comme tu l'as dit, la motrice est toute nouvelle. Elle est beaucoup plus compacte que les précédentes générations donc D'où ça permet plus la de place voilà de rajouter une voiture entière dans ces trains. Elle pourra aussi en enlever, en rajouter, en fonction, encore une fois, euh, de la demande. Autre point très important pour la SNCF, c'est de se démarquer à l'intérieur du train. Là, c'est le grand secret. Hein. Pour l'instant, euh, euh, l'opérateur n'a pas du tout montré d'image de l'intérieur de ses trains. Mais euh, la SNCF et les TGV souffrent un petit peu de la, de la concurrence. Hein, et notamment des TGV italiens qui roulent en France depuis euh, quelques mois.
0: Oui, on peut comparer maintenant avec si ce qui se passe ailleurs. On peut comparer.
3: C'est des TGV qui sont très beaux à l'intérieur, très beaux à l'extérieur la SNCF euh, s'est fait un peu critiquer par rapport à ses trains et donc elle promet, par exemple, des sièges de compétition euh, à l'intérieur de ces trains et puis surtout, une voiture bar qu'elle annonce comme révolutionnaire. On verra bien, mais en tout cas, ils vont vraiment faire l'effort sur le design intérieur de ces, de ces rames. Plus de passagers, plus de confort plus de distance également pour ces TGV qui, dès le départ, ont été conçus pour pouvoir rouler en dehors des frontières euh, françaises. Euh, et la SNCF, elle ne cache pas ses ambitions en Europe. Hein. Ce TGV M, il roulera par exemple vers Milan, euh, depuis Paris, euh, et peut-être même vers Berlin, puisque la SNCF et le, l'opérateur allemand veulent euh, relancer une ligne à grande vitesse entre la capitale française et la capitale euh, allemande. C'est un argument vraiment supplémentaire pour les voyageurs et notamment ceux qui acceptent finalement de voyager longtemps en train, c'est ce qu'on appelle le slow travel sur des longues distances et c'est une, une tendance qui se développe de plus en plus en France et à l'international.
0: Donc plus de passagers, plus de distance, ce TGVM il a aussi un autre argument de poids, c'est la sobriété énergétique
3: C'est vrai. Euh, Avec des voyageurs qui sont aujourd'hui de plus en plus sensibles hein, à cette question euh, euh, de l'empreinte carbone des transports en en commun, hein, et le train a déjà une bonne image, euh, et puis avec euh, accessoirement euh, les les prix de l'électricité qui ont explosé euh, depuis un certain nombre de de mois, euh, la SNCF et Alstom ont particulièrement soigné ce point, et c'est vrai qu'il est annoncé, ce TGVM, comme consommant, 20% 20% d'électricité en moins et 32% d'émissions de CO2 en moins. Tout ça, effectivement, tu l'as dit, grâce à ce design du, de la motrice hein, qui a été complètement revu pour plus d'aérodynamisme, grâce aux logiciels embarqués qui permettent une éco-conduite, grâce également à des technologies de récupération d'énergie au freinage, Beaucoup de choses qui permettent d'atteindre ce résultat.
0: Et alors, en quelques mots, quand est-ce qu'on pourra tester ce nouveau TGV
3: Patience, Pauline, c'est pour bientôt. Euh, La SNCF va mener des essais dynamiques en République tchèque dans les prochains jours, puis en France l'an prochain. Ensuite, en 2024, l'exploitation commerciale commencera sur la ligne Paris-Nice, qui est la ligne historique du TGV, et puis la ligne la plus rentable euh, pour la SNCF
0: merci beaucoup Olivier chicheportil journaliste Bfm business notre spécialiste du ferroviaire et on va continuer de faire un saut dans le futur avec notre invité
2: Bfm business et Techenco présente en route pour demain l'invité
0: Alors, elles aussi, elles peuvent rouler très vite. Elles, ce sont les supercars de The Collection World, un club d'amateurs de sportifs VIP. Mais alors, pour accéder, pas besoin d'avoir une Ferrari, pas besoin d'avoir une Lamborghini. Il faut surtout acquérir un NFT. Bonjour, Laurent Buzine. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de The Collection World, qui a été lancé cet été à Paris. Est-ce que, de manière très concrète, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce club VIP
4: Alors, c'est très simple. C'est un club pour les passionnés, avant tout. C'est ce qu'on a voulu absolument faire, c'est rendre l'accessible... Enfin, l'inaccessible accessible, c'est-à-dire ce deux monde très fermé qu'est le monde des supercars qu'on connaît bien avec mon associé et euh, on a décidé de le démocratiser via la technologie NFT euh, en créant une carte de membre digitale euh, dessinée par un grand artiste français qui expose un peu à travers le monde euh, et qui est limitée à 1000 exemplaires pour 1000 membres maximum euh, qui intégreront ce club d'élite.
0: Alors, euh, quand on est membre concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Je vais avoir droit à quoi si j'achète ce NFT Puis cette carte d'ailleurs, elle vaut combien
4: Alors cette carte, elle est au prix d'un Ethereum. Euh, donc c'est une valeur qui fluctue en ce moment. Euh, on est, quoi, on est, est à
0: 1500 On est autour
4: des 1500 euros, 1300 euros ces jours-ci. Donc euh, elle, il y a eu des gros changements actuellement dans, dans le monde de la crypto-monnaie, mais euh, globalement 1500 euros. À quoi elle donne accès En fait, tout un univers de, d'expérience physique et d'expérience digitale. Alors, de l'expérience physique, aujourd'hui, parce que l'expérience du métavers est en train de se créer, elle arrivera prochainement. Mais globalement, on a fait notre soirée de lancement il y a quelques jours et on a réservé un endroit très prestigieux à Paris. On a reçu, on a reçu plus de 200 personnes dont tous les propriétaires de cette carte des propriétaires de supercars également donc c'était une grande réunion de passionnés automobiles avec une ambiance un peu festive comme le veut le monde un petit peu des supercars qui est souvent lié au monde de la fête et de la célébration et c'était vraiment le cas donc un très bel événement qui a été le premier et la naissance du club
0: donc quand j'ai la carte, ça veut dire que je vais pouvoir aller voir en vrai ces voitures. Qui, euh, mais c'est qui propose les voitures justement
4: Alors aujourd'hui, euh, ce sont des propriétaires qui sont également membres du club parce que comme toute personne qui est dans, ce, dans cet univers supercar et regarde le monde métaverse avec beaucoup d'intérêt, ils, ils se rendent compte que Très certainement, comme l'arrivée d'Internet, il y, a il y a un énorme potentiel pour l'avenir vis-à-vis de, de cette notion de club, euh, surtout un club très limité et qui se veut très exclusif, avec surtout la L'opportunité de connecter avec des, mondes web, des des personnes qui sont vraiment des experts du monde du Web 3, ce qui aujourd'hui peut sembler très compliqué pour, pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et c'est important pour eux, justement, des propriétaires qui, qui cherchent à se connecter à cet univers, de, de pouvoir échanger avec des personnes qui sont vraiment expertes dans ce monde qui va se créer demain dans le métaverse.
0: Donc ça veut dire que si je suis propriétaire, je suis membre du club, il a fallu que j'achète un NFT euh, aussi Exactement. Tout à Au, en même, fait. Tarif, Au même tarif, toujours un NFT pareil euh, est-ce que du coup, je vais pouvoir conduire ou tester la voiture d'un autre membre qui lui aussi aura mis sa supercar ou Alors, on va pouvoir échanger Comment La ça volonté,
4: c'est plutôt de pouvoir inviter les membres qui sont non propriétaires de véhicules sur des événements circuits, avec euh, ce qui nous donne la capacité de le faire, c'est la mutualisation du club avec un nombre de, de membres qui est important et donc qui nous permet de dégager du budget pour justement réserver des circuits et créer une expérience en louant certains véhicules. Et pourquoi pas avoir un propriétaire qui veut faire découvrir à un autre membre qui, lui, ne l'est pas, une expérience à travers une voiture d'exception pour partager sa passion. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, beaucoup de propriétaires cherchent avant tout à partager leur passion, notamment lors de journées caritatives. Donc, pourquoi pas le faire au sein du club dont ils font partie, bien évidemment
0: Là aujourd'hui, vous nous le dites, il y a 1000 euh, cartes de membres, Oui. Euh, combien vous en avez vendu
4: Aujourd'hui, on est en nombre de 259 cartes vendues, euh, donc c'est la création encore une fois, c'est un club, donc un club ça se crée, ça se, ça se fait grossir, ça, on travaille la notoriété, on essaye de justement travailler son image, le façonner à l'image qu'on souhaite lui donner et surtout répondre à la demande des membres. Donc c'est ce volume de 250 personnes nous permet justement d'adapter notre, notre vision et surtout, surtout, surtout d'aller dans le sens de ce qui plaît le plus aux membres.
0: Qui les a achetés Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot du Alors, du, du de l'acteur Alors, en l'acheteur fait, ce,
4: qui est, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on a eu plein de, de de personnes, enfin de de profils différents. On a du chef d'entreprise, on a de l'étudiant, on a des militaires, on a euh, euh, des, des euh, pff, vraiment plein d'horizons différents. On a des Français, on a des étrangers, on a euh, des personnes qui sont parisiennes, d'autres qui viennent de province. Et justement, cette soirée, ça a été l'occasion de tous se retrouver. Et c'est ça aussi qui a fait la saveur de, de cet événement.
0: Alors, je comprends le, 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 l'idée, euh, 1000 cartes de membres, une fois que vous avez tout vendu, euh, c'est quoi le business model derrière Parce que euh, Alors, comment, comment le club va fonctionner Est-ce que on pourra vous allez en remettre sur le marché Est-ce que vous allez peut-être. Euh, il va y avoir un marché de la NFT euh, Alors, lié à ça
4: Tout à fait. Il y aura forcément déjà un marché secondaire, donc c'est-à-dire un club qui est limité à 1000 membres dans le monde, c'est quelque chose d'extrêmement exclusif, qui a une valeur, surtout si tout est, tout est vendu. Donc, c'est là où vous créez de l'intérêt aux yeux de potentiels propriétaires de Supercar qui voulaient voudraient l'intégrer et qui sont prêts à dépenser beaucoup plus d'argent pour pouvoir le faire. Euh, une partie de ces revenus sont, permettent à l'entreprise d'être réinvestie pour créer de l'expérience, mais surtout, principalement, c'est l'activation avec des marques de luxe avec lesquelles euh, nous allons travailler dans le futur. Pourquoi Parce que c'est un domaine qui intéresse beaucoup les marques, parce que la clientèle est forcément une clientèle qu'on cherche à viser et surtout, c'est une image qui est qui est très intéressante pour beaucoup de marques, notamment des marques en demain, en création dans le Web 3, qui vont chercher à capter un public, on va dire euh, très ciblé, euh, on va dire prestigieux, et qui leur permettra d'acquérir une image plus forte via la connexion du club.
0: Vous pourriez remettre des cartes en vente une fois les 1000 vendues, des cartes euh, bah, peut-être plus chères pour attirer certains fait, propriétaires En fait, tout dépendra. Ou...
4: Pour être très sincère, la volonté, c'est si, si effectivement on a 250 000 demandes de cartes, euh, on va forcément agrandir le club parce que tout le monde sera ravi d'avoir un club plus important. La réalité, c'est surtout euh, potentiellement faire des, 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 des produits dérivés qui ne seront pas de la carte de membre, mais peut-être une, un pass unique pour accéder à une de nos soirées membres, une soirée club qui, justement, donnera envie à beaucoup de personnes d'être présentes. Et justement, ces, ces ventes-là permettront de financer soit des événements, soit des, soit des expériences, peut-être demain dans le métaverse également.
0: Comment vous expliquez ce, ce, ce lien qui s'est fait très vite entre propriétaires de supercars et ce monde assez mystérieux des supercars, et tout le, le monde du Web3, où il y a aussi un peu de mystère pour le, pour le grand public
4: euh, moi, je l'expliquerais du fait que ce sont des clientèles qu'on connaît bien et en fait, ce sont des, des, des entrepreneurs nés, ce sont des gens qui sont toujours intéressés par se renouveler, à, à être en accord avec le monde qui les, qui les entoure et aujourd'hui, ils ne voient qu'un immense potentiel à ce que peut devenir le Web3 parce que le Web3 va certainement changer nos vies encore plus qu'Internet a changé nos vies à l'époque et rien que quand on pense à ça, on peut imaginer le potentiel que ça va représenter, que ce soit pour votre entreprise quand vous êtes entrepreneur ou... Euh, que vous soyez, par exemple, il y a des notaires qui sont venus à la soirée, des notaires parce qu'ils se disent, demain dans le Web3, il y aura de la propriété, il faut absolument que je commence déjà en amont à, à travailler, à regarder. à regarder ce qui se passe. Et c'est, on est un peu une, un laboratoire pour ça, pour ces, pour ces entrepreneurs.
0: En tout cas, merci beaucoup Laurent Buzine d'être venu nous parler de, de The Collection World. Alors, l'essai de la semaine, elle n'est peut-être pas encore dans le garage des supercars de vos, de vos collectionneurs, mais c'est un des modèles qui pourrait bien chambouler le marché de la voiture électrique et notamment de la Grande-Berline face au Tesla Model S ou au Porsche Taycan. Son nom, c'est la Mercedes EQE ou EQE, selon qu'on le prononce à l'anglaise ou à la française. C'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet.
2: BFM Business et Tekkenco présentent En route pour demain. L'essai.
1: Nouvelle venue dans la famille EQ, donc la gamme 100% électrique de Mercedes. Donc après, les SUV EQA, EQB... Et EQC, on découvre aujourd'hui une nouvelle berline zéro émission, le QE. Ce modèle se présente en effet comme une EQS taille réduite avec environ 25 cm de moins, mais après de 5 mètres de long, on est quand même sur un format de grande berline. Côté design, on retrouve finalement la silhouette globale de l'EQS avec ce profil très aérodynamique et parfaitement raccord avec les jantes qui vont aussi maximiser la pénétration dans l'air. Donc, ça, c'est un point assez important pour maximiser l'autonomie. Principale différence avec le QS qui dispose d'un coffre à haillons, cette QE, elle dispose d'un coffre mâle donc avec un accès moins pratique et un volume un peu plus réduit à 430 litres on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble avec ces jolis poignées qui sortent de la carrosserie quand je m'approche À l'intérieur de cette Mercedes EQ, on découvre finalement un habitacle à la fois technologique et luxueux. Donc le luxe, ça va être incarné par la finition quasi parfaite avec cet impressionnant plaquage qui encadre l'écran tactile. Et donc la technologie avec cette énorme dalle 12,3 pouces au centre, complétée par un écran des compteurs derrière le volant. Du côté de l'écran tactile, bah finalement, c'est là qu'on va retrouver pas mal de fonctions bah pour régler déjà l'ambiance lumineuse et bien sûr la musique, bah soit sur le système Mercedes, soit via Android Auto, au CarPlay ou encore en Bluetooth. Alors finalement, on va presque incité à ne pas utiliser Android Auto ou CarPlay parce que la navigation Mercedes par exemple elle va permettre de planifier un itinéraire pour une expérience électrique assez complète. Donc ça c'est finalement assez courant hein, depuis le début chez Tesla mais je vais rentrer une destination assez lointaine par exemple Marseille et l'ordinateur de bord va me calculer les différentes étapes de recharge et je vais avoir pas mal de menus de personnalisation pour par exemple programmer l'autonomie que je veux avoir à l'arrivée. donc C'est un point fort de ces nouvelles Mercedes électriques c'est qu'on va vraiment avoir pas mal d'informations disponibles, par exemple les bornes de recharge aussi à proximité, savoir si elles sont occupées, pas mal d'informations, comme le tarif aussi qui sera pratiqué sur ces bornes. On va voir tout de suite sur la route ce que donne cette Mercedes EQE. Donc à bord de cette Mercedes EQE, on est à bord d'un véhicule avant tout confortable Donc ça c'est renforcé bien sûr par la motorisation électrique qui va apporter un grand silence de conduite. On reste quand même dans un véhicule assez puissant avec 292 chevaux de puissance et un 0 à 100 qu'on a réalisé en à peu près 6 secondes. Côté autonomie, Mercedes annonce un peu plus de 600 km possible sur une seule charge. Donc ça c'est assez pratique pour réaliser des longs trajets ou encore pour rouler bah, toute une semaine sans avoir besoin de se brancher. Donc même si on est dans un véhicule assez grand et assez lourd hein, plus de 2 tonnes 3 sur la balance bah, il reste assez agile grâce à des roues arrière directrices qui vont grandement faciliter les manœuvres. Pour faciliter les manœuvres, on a également pas mal de caméras donc euh, tout autour du véhicule donc qui vont afficher euh, l'environnement direct au moment de réaliser euh, bah, certaines manœuvres. Sur la fonction navigation, Mercedes va ajouter même une petite touche de réalité augmentée. Hein, donc clairement, la caméra va filmer la route, ça s'affiche à l'écran et une petite flèche va vous indiquer directement la route qu'il faut prendre. Tout ça, ça va être aussi complété par un affichage tête haute, donc très complet avec euh, pas mal de différentes options pour le personnaliser. A propos des assistants de conduite, on est sûrement ici sur une version des plus avancés donc du duo à un régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route donc une conduite très assistée notamment sur voie rapide chez Mercedes le petit plus c'est que par exemple en plus d'ajuster la vitesse en fonction du véhicule qui roule devant moi ça va aussi s'adapter en fonction du contexte par exemple j'approche d'un rond-point mais finalement même si j'ai le régulateur adaptatif sur 50 km h c'est la voiture d'elle-même qui va baisser sa vitesse à l'approche du rond-point pour le prendre à une vitesse plus naturelle plus lente Recharge donc à domicile d'abord cette EQE, elle peut encaisser jusqu'à 11 kW avec son chargeur embarqué de série, et en option on peut avoir un chargeur embarqué de 22 kW. Et donc sur les longs trajets, donc comme nous, on s'est arrêté à une borne Unity, donc sur la charge en courant continu, la EQE, elle peut encaisser jusqu'à 170 kW, donc de quoi récupérer de 10 à 80% de batterie en une trentaine de minutes. Mais on l'a vu, avec sa grosse batterie, finalement, il ne faut que deux arrêts pour faire un Paris-Marseille, donc ça c'est plutôt un bon point côté autonomie pour cette EQE. Au niveau du tarif, bah, cette EQE, elle démarre à 75 000 euros en France Et pour notre modèle d'essai avec énormément d'options On est même à un prix définitif de 105 000 euros Donc c'est cher mais ça a le mérite d'être quand même un peu plus abordable que le QS Qui elle, démarre à 135 000 euros en France Il faut aussi rappeler que sur ce segment hein, des grandes berlines 100% électriques La concurrence, bah, elle est plutôt dans le premium On peut citer notamment la BMW i4 Le duo e GT, donc chez Audi et Porsche Taycan Ou encore la Tesla Model S dont on attend bien sûr la prochaine génération en Europe Prochain modèle attendu dans la gamme EQ, bah, ce sera les versions finalement SUV des EQS et des EQE. Mercedes mise en tout cas beaucoup sur l'électrique, comme ses concurrents. Au total, ce sont 60 milliards d'euros qui ont été prévus comme investissement pour l'électrification de la gamme d'ici à 2026. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain,
2: en région.
0: Et alors en région, on part pour Marseille avec iWish, un spécialiste du vélo connecté. Mais alors c'est électrique, mais c'est encore un peu plus que ça. Christophe Sauvand, bonjour. Bonjour. Donc le vélo, il est sur notre plateau. Alors c'est un vélo, euh, on le voit ici euh, à l'écran, euh, je le dis pour ceux qui nous écoutent euh, à la radio. Donc c'est un vélo électrique, il fait plutôt sportif, il est noir, euh, très fin, très épuré. Mais alors c'est un vélo électrique, mais c'est aussi euh, un vélo avec de l'intelligence artificielle. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne un vélo avec de l'intelligence artificielle
2: alors absolument, iWish c'est vraiment un vélo unique au monde et il embarque euh, un système intelligent qui, qui fonctionne à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle en fait tout ça, euh, ça, ça sert à une seule chose c'est à rendre la conduite la plus simple possible pour l'utilisateur
0: Alors concrètement expliquez-moi, qu'est-ce que ça va changer pour moi cycliste si j'utilise ce vélo par rapport à un vélo électrique
2: classique 95-98% des vélos électriques classiques pour pouvoir les utiliser, vous avez une manette pour gérer le niveau d'assistance d'un côté, un levier de vitesse de l'autre, et souvent vous avez un écran au milieu qui, qui vous donne les kilomètres heure auxquels vous, vous roulez, ou le niveau de batterie qui est le vôtre. Donc des choses extrêmement importantes quand on conduit en ville, alors même que le problème de la ville, c'est d'être hyper concentré pour pouvoir anticiper les dangers. Et donc ce qu'on a voulu faire à travers ce vélo, et vous le voyez sur le guidon, c'est qu'en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a rien. Il oui, y a juste
0: les freins, le guidon voilà. et c'est tout. Il n'y a pas de manette, il n'y a rien du tout.
2: Exactement. On a uniquement le guidon et ses jambes pour faire avancer le vélo. Tout le reste se fait de manière absolument intuitive, grâce à l'intelligence qu'on embarque donc dans le, le carter au-dessus du moteur qui se trouve au milieu du vélo.
0: Mais il va falloir combien de temps pour que finalement, parce que si je comprends bien, le vélo va à peu près me connaître, savoir euh, selon mes trajets les moments où j'ai besoin de plus ou moins d'assistance. Combien de temps il va falloir pour que justement le vélo connaisse bien son conducteur, son cycliste
2: Alors le, le vélo apprend beaucoup de choses de son utilisateur. Il faut à peu près une dizaine de jours pour que réellement tout ça fonctionne de manière euh, euh, optimum. Bien évidemment, dès le départ, vous avez euh, un, 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 comment dirais-je, une gestion de l'assistance euh, native qui, qui permet de faire fonctionner ce vélo correctement. Mais il faut à peu près une semaine pour que vous, a, vous arriviez une assistance personnalisée, donc en fonction de, de ce que vous faites et de ce que vous aimez. En fait, le système, c'est qu'on a imaginé un concept qui est la zone de confort optimum de l'utilisateur. Schématiquement, c'est la zone de confort dans laquelle vous vous sentez bien. Euh, au départ, vous êtes bien, euh, tout se passe bien. Ensuite, vous commencez à transpirer un peu. Et puis, au, au maximum, euh, vous êtes obligé de descendre de vélo parce que vous n'avez plus de, de, suffisamment d'énergie pour, pour euh, faire avancer ce vélo. Et donc, la zone de confort de l'utilisateur, elle est différente d'un utilisateur à l'autre. Et euh, on l'a mesurée. Et ce qu'on cherche à faire, c'est en permanence de vous euh, tenir au cœur de cette zone de confort pour que vous ayez un confort optimum.
0: Mais Ça veut dire que je ne peux pas fondamentalement choisir d'être par exemple plus économe aujourd'hui ou plus sobre ou de pédaler très très vite mais sans assistance. C'est le vélo qui décide pour moi.
2: Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Vous êtes complètement libre et vous avez toujours la main sur ce vélo parce que sinon, on rentrerait dans un concept un peu compliqué. Mais d'abord, d'une part, si vous pédalez fort, le vélo va vous rendre une énergie importante et donc vous allez très vite. Si vous voulez ralentir, il suffit de pédaler un peu moins rapidement et donc le vélo, de manière très euh, fluide, en fait vous accompagne dans ce pédalage. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous n'avez dà coup soit à l'accélération, soit à la décélération. Ça, c'est euh, ce qui se passe en, en moyenne avec ce vélo. Ensuite, vous avez la possibilité de, d'utiliser un programme qu'on appelle économique, donc qui vous permet de pédaler un peu plus. Grosso modo, vous avez 15 à 20% d'énergie en moins et vous êtes toujours dans cette fluidité, mais en, en faisant un peu plus d'efforts. Et puis, euh, compte tenu de toute cette intelligence qu'on embarque, on a un certain nombre de services qui sont disponibles pour tous les utilisateurs d'iWish et notamment un service fitness qu'on vient de lancer au mois de juillet, en fait, qui permet à tout un chacun de fixer un objectif de calories à dépenser sur la semaine et, ou sur le trajet euh, qu'il va faire.
0: Et le vélo et, va s'adapter pour m'aider à atteindre mon objectif
2: Exactement, c'est-à-dire que le vélo, au lieu de vous donner le confort optimum, au lieu de vous donner un confort économique, il va vous faire dépenser cet objectif de calories.
0: En termes d'autonomie, il me propose combien ce vélo
2: Alors, dans, dans une utilisation normale, c'est-à-dire que vous utilisez euh, ce système fluide et intelligent euh, de manière optimum, vous êtes en peu, entre 60 et 70 km euh, en ville, donc. Patrick euh, qui
0: s'enlève. Patrick euh... qui
2: s'enlève de 500 watts, donc. Euh euh, vraiment pour la ville euh, on fait en moyenne euh, 9 km par jour quand on utilise un vélo en ville donc euh, on a largement de quoi euh, être satisfait et puis on, on a euh, un troisième mode un troisième service qu'on appelle iRide euh, qui lui vous garantit de toujours arriver à destination en ayant de l'énergie pour vous aider dans les endroits difficiles ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous êtes dans le système iRide euh, si vous n'avez pas assez de batterie pour atteindre l'objectif la destination ce que le vélo sait, soit parce qu'il a pris de vos trajets, soit parce que vous rentrez la L'adresse, destination dans ouais. l'application. À ce moment-là, le vélo va restreindre le niveau d'assistance sur les portions simples, faciles, pardon, les plats par exemple. Et si vous avez une côte sur la dernière partie de votre trajet, à ce moment-là, vous délivrez le maximum d'assistance pour vous permettre de grimper cette côte. Alors que normalement, avec un vélo normal, vous n'auriez pas pu la grimper, puisque vous n'auriez plus eu de batterie.
0: Donc, il ne me laisse jamais euh, fondamentalement euh, toute seule euh, quand même, même si j'ai pris le, le, le mode fitness. On... Très rapidement, le prix
2: Alors, on a deux modèles. On a un premier modèle en entrée de gamme qui est à 3490 euros.
0: On est vraiment sur du haut de gamme quand même pour ce type de vélo On
2: est sur un vélo haut de gamme d'une très, très belle facture avec des composants de première qualité et surtout une intelligence et un système qui est unique au monde. Euh, donc, qui vous apporte en fait un plaisir, une fluidité euh, euh, fantastique. Euh, pour rouler en ville et aller au travail, par exemple, tous les matins.
0: Ayouiche, startup de Marseille. Christophe Sauvent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro d'En Route pour Demain. Passez un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci à vous. En Route pour Demain. La mobilité sous toutes ses
1: formes sur BFM Business et Techenco.